0: Œuf Maillot. Le podcast native qui vous met l'eau à la bouche. Bonjour Angèle. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans votre atelier dans le 14e arrondissement de Paris, qui est le quartier de votre enfance. Vous venez d'ouvrir la troisième adresse parisienne de la guinguette d'Angèle, la nouvelle cantine de la boutique Bonpoint à Saint-Germain-des-Prés, en plus des brunchs des tocs de l'Alcazar. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous avez développé depuis votre plus jeune âge une curiosité pour les aliments. Et à 17 ans, vous êtes parti explorer le monde pour faire l'apprentissage de la culture bio entre San Francisco et l'Australie. Et après un parcours atypique, vous avez créé en 2012 votre service traiteur éthique, où vous preniez une cuisine végane, gay, savoureuse, festive, avec des produits locaux et sans gluten. Voilà pour la présentation. Quelle a été votre source d'inspiration pour créer la guinguette d'Angèle
1: alors, j'ai pas vraiment eu de source euh, d'inspiration, enfin, mis à part la nature qui est quand même une source inépuisable, mais euh, les choses se sont faites euh, tout à fait par hasard et, et j'ai jamais vraiment prévu de créer la guinguette, mais c'est venu, euh, venu comme ça suite à des, des stages de détox euh, que je faisais, euh, que j'animais, mes études de naturopathie, et donc euh, au fur et à mesure, les gens m'ont demandé de cuisiner chez eux et puis ça a grossi et donc j'ai créé. Euh, un service de traiteur, on m'a demandé de trouver un nom. J'ai trouvé ça en une minute, <rire> parce que mes deux grands-mères avaient des guingates mais, mais voilà, c'est venu tout naturellement. Il y a premier local,
0: deuxième local
1: Voilà, quoi. exactement, et puis
0: pareil pour les livres, okay. ça a grandi euh, gentiment <rire> Vous dites que bien manger est important, mais que maîtriser la production naturelle de cortisol, l'hormone du stress, en pratiquant une activité sportive, en dormant bien, en essayant de prendre la vie du bon côté, comme par exemple imaginer que la rentrée est un nouveau départ et non une contrainte, vous pouvez nous expliquer ce qu'est le cortisol et quel est son impact sur l'organisme En fait, ma,
1: ma façon de faire la cuisine, c'est euh, un petit peu comme la naturopathie dont, dont je parlais tout à l'heure, c'est une façon holistique, c'est-à-dire que pour moi, la santé, ça ne passe pas uniquement par l'alimentation, mais aussi par tout ce qu'il y a autour. Donc le, le sommeil, le, le, les liens euh, entre les gens, euh, l'activité la, le, sportive, la façon de respirer, enfin tout un tout un tas de choses qui fait notre notre santé. Et donc le cortisol, entre autres, c'est l'hormone du stress qu'on doit euh, qu'on doit apprendre à réguler. Et, et
0: l'alimentation peut jouer bien sûr, mais aussi euh, et surtout la respiration mmh. et le calme. À quand les cours de yoga Ah bah déjà. <rire> La Haute Autorité de Santé doit statuer ces prochaines années sur le déremboursement de l'homéopathie, qui représente moins d'un pour cent du budget global de la Sécurité sociale. Et en tant que naturopathe, que pensez-vous de ce débat actuel Ça m'attriste
1: beaucoup. En effet, d'après l'OMS, l'homéopathie n'est pas reconnue scientifiquement et personne n'a réussi à démontrer scientifiquement. Parce que tout simplement, il n'y a pas d'études aussi qui sont financées. Parce que ça ne coûte rien. Donc il y a très peu de preuves. On a déjà enlevé les cellules d'apprentissage de l'homéopathie dans les études de médecine. Et, euh, et là, on veut maintenant arrêter le remboursement. Je trouve ça dommage parce qu'en en fait, il se passe quelque chose avec l'homéopathie. Même si on n'y croit pas du tout, qu que c'est tellement dilué, qu'il reste une, une infime partie de, de, de l'agent, etc., ça marche. Et ça marche même chez des nourrissons qui ne comprennent pas le placebo. Donc euh, d'après moi, tant mieux, à partir du moment où ça marche euh, et qu'on n'abîme pas le, le foie avec des molécules chimiques, etc., euh, bah on devrait continuer à le rembourser puisque ces petites boules de sucre dans lesquelles il n'y a rien dedans, ça fonctionne
0: il ça y a, y a au moins
1: 30% des, des, des maladies des, surtout des enfants euh, qui pourraient se soigner avec ça Donc euh, ça ne coûte pas cher, ça ne fait pas de mal et ça fonctionne, donc je trouve ça très dommage Notre précédent invité François Pastaud, chef de l'épi du pain fervent militant du bien manger, estime qu'un gros mangeur de viande fait bien pire pour la planète qu'un végétarien en 4 4 <rire> Qu'en pensez-vous <rire> bah, Je suis bien d'accord qu'il y a une certaine ironie. En fait, le retour au bon sens, pour moi, c'est la seule règle qu'on devrait appliquer. C'est comme dans tout, euh, dans l'alimentation, dans la religion, dans la politique, les extrêmes sont, sont négatifs, d'après moi. Donc, euh, en effet, quand aujourd'hui on voit... Euh, qu'il y a des saucisses véganes euh, faites avec des tas d'arômes et, et des protéines de soja qui détruisent la forêt amazonienne, etc. Mais je me dis qu'il vaut mieux retourner au bon sens. Et je suis bien d'accord que l'écologie, ce n'est pas uniquement dans l'assiette. C'est tous les jours, c'est chaque petit geste. C'est quand on achète un vêtement, quand on jette quelque chose à la poubelle, quand on décide de se déplacer, c'est partout. Donc, euh, donc le, le retour au bon sens est pour moi primordial. Et comme éviter le gâchis alimentaire et avoir des tas d'astuces pour
0: essayer de, de conserver. De...
1: Exactement. Et, euh, et je pense, que, enfin, je suis quand même persuadée que la, consommer de la viande bovine et, et, et porcine, ça reste un désastre pour, pour l'écologie mondiale. Mais, mais évidemment, conduire en homme, etc., c'est pas plus intelligent. Et puis, consommer des produits qui viennent de loin aussi, c'est un peu absurde.